0: Den här eftermiddagen så ska vi prata lite grann om Guds upplevelser. Och inte bara vilka upplevelser som helst utan upplevelser som på något vis påverkar. När vi har varit i Bangkok så har det känts spännande men också oerhört utmanande. Tänk den gigantiska staden med 15 miljoner människor i stor Bangkok. Ungefär. Folk överallt, dygnet runt. De allra, allra flesta har inte en susning av vem Jesus är. Kanske en procent vet. Det rör sig om 150 000 människor. Men de allra, allra flesta har ingen susning. Och så funderar man på de kyrkor som finns. Ja, det är fantastiskt med den församling som Daniel och Paulina har byggt med Guds hjälp de senaste tio åren. Två gudstjänster som möts varje söndag. Centrala centrala downtown Bangkok. Cirka 70-90 personer. Och ute i bangna kanske någonstans 100-120 personer under den här tiden vi har varit där. Det är fantastiskt. Men jag har blivit så utmanad över den gigantiska mängden människor som ännu inte känner Jesus. Och Ibland har det känts så här att det här är ju fullständigt omöjligt. Vad har jag, vad har vi som egentligen på något vis kan påverka den här staden? Och när jag funderade över det här och funderade över den här prediken... Så landade jag i en berättelse. En berättelse som återges i de fyra evangelierna. Alla fyra evangelierna. Både Matteus, Marcus, Lukas och Johannes ger sin beskrivning. Ungefär samma berättelse, lite olika detaljer. Det är en berättelse när Jesus har varit med sina lärjungar. De har mött massa människor. Och Jesus han har gjort massa under det är många människor som har på något vis upplevt något av vem Jesus är. De har gjort en, en upplevelse som gör att de funderar över är det här möjligen den som Gud har lovat? Den himmelska frälsaren Messias som ska komma hit och förändra allt i våra liv. Och när Jesus och hans lärjungar känner sig lite trötta och de vill liksom dra sig undan ah, men då kommer massor av människor dit. Låt oss läsa berättelsen enligt Johannes. Jag tror att vi kanske får upp den här på skärmen. Om inte så läser jag i alla fall här. Från Johannes 6. På de 14 första verserna. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus Var ska vi köpa mat så att de här får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit. 200 denarer kan man säga var motsvarande ett halv, en halv halvårslön. En annan var hans lärjungar Andreas, bror till Simon Petrus, och till honom: Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Och det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut dem som var där. Likaså fiskarna så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. Och de samlade ihop och de fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter att det fem kornbröd, kornbröden när de hade ätit. Människorna såg vilket tecken som han hade gjort, sa han. När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa det. Han måste vara profeten som ska komma till världen. Tänk dig att du står men en stor folkskara. Och på något vis när kvällen kommer enligt den tidens tradition kan man inte bara lämna liksom människorna så där hur som helst. De måste ju få mat på något vis. Och lärjungarna de tycker så här att Nej, men vi kan väl skicka bort dem så att de kan gå till byarna och köpa mat. Det står något av de andra evangelierna beskriver det på det sättet. Men Jesus... Han vänder sig istället till lärjungarna och så ställer han frågan. var ska vi fixa mat till här? Och i någon av berättelserna så står det, Ge ni dem att äta? Tänk det utmaningen. Och så börjar de att titta, vad har vi egentligen? I någon av berättelserna så frågar Jesus, vad har ni för någonting? Och de måste analysera, vad är det för någonting vi har? Och så konstaterar de att ja, men vi har en liten kille här. Han har fem bröd och två fiskar. Men vad räcker det till? Det är liksom ingenting, det är ju bara en droppe. Ungefär så där har jag känt när vi har varit i Bangkok. Vad räcker det här till? Det är fantastiskt när vi har varit med på gudstjänster. Det är fantastiskt när vi har mött människor och vi har sett hur Gud faktiskt gör någonting. Men vad räcker det här till? Med 14 850 000 människor i ett ganska nära område som inte har en susning om vem Jesus är. Och vi skulle kunna göra om det och dra det till liksom vår kontext här i Karlstad. Och då kanske vi skulle landa med att... Ja, men vi har kanske ungefär 97 000 människor som har väldigt liten kunskap om vem Jesus är. Och som kanske inte har en personlig relation med Jesus. Vad har jag för någonting att ge? Vad har du för någonting att ge? Som på något vis skulle kunna mätta den liksom utmaningen- Den här berättelsen är ganska spännande den är ganska fantastisk därför att när de har identifierat vad är det vi har för någonting då avvisar inte Jesus det vad gör han? Jo, han tar det där och så lyfter han sina händer mot himlen och så ber han en tackbön det står inte ens att han ber att far i himlen, välsigna det här så det räcker till alla Åtminstone har inte jag sett det i någon av de här fyra evangelierna. Men det står att han ber en tackbön. Tack, far. Och sen börjar han ge instruktioner till sina lärjungar. Dela upp dem i grupper. Säg åt dem att slå sig ner i gräset. Någon berättelse talar om att, någon av evangelierna talar om att när man låt dem sätta sig ungefär 50 i varje grupp. Och så tar han bröden, fiskarna och så bryter han och så delar han ut till lärjungarna. Så säger han, ge dem nu att äta. Och i det så har jag funderat, hur vågade lärjungarna? De visste ju hur mycket det var. De visste ju att det bara var fem bröd. De visste ju att det bara var två fiskar. Och att det var massor av människor. Och ändå så vågar de... Att göra någonting på Jesu instruktion. På något vis verkar det som att de har varit med om erfarenheter. Som gör att de har förtroende för Jesus. Hur knappt, hur utmanande, hur mycket uppförsbacke det än verkar vara. Någonting har de upplevt, någonting har de sett, någonting har de varit med om. Som gör att, okej, okay, om du säger det så, det verkar knappt. Jag fattar inte hur det här ska gå till, hur det här ska räcka. Det kommer att bli pinsamt kanske, men okej, okay, eftersom du säger så. Och så börjar de och dela ut de här bröden. Jag vet inte hur stora de där bröden var. Men om det var en liten kille som bar dem i sin lilla väska så kan de inte ha varit speciellt stora. Eller hur? Det kanske var en hönekaka eller någonting, varje bröd. Och Jesus bryter och ger till lärjungarna och så börjar de att dela ut. Och de delar ut. Och de bryter och de delar ut. Och de fortsätter att dela ut. Och så lite fisk här och så lite bröd här. Och så fortsätter de att dela ut. Och berättelsen säger att alla åt. Och alla blev mätta Jag tänker så här att den här lille killen som hade fått matsäcken kanske tog sin mamma med sig. Han kanske tänkte att Nej, men det där skulle jag ju ha att äta. Och på något vis var han kompis med lärjungarna därför att de upplevde ju att det här är det vi har. Och uppenbarligen hade de inte mer eftersom det var det som de redovisade. Och de kanske tänkte att Nej, men det här behöver ju vi, det räcker ju knappt till oss 12 lärjungar. Men det de hade, det började de på Jesu ord att dela ut. Och när de gör det, när de börjar att ta ett steg, en handling, en liten bit. Då händer det fantastiska undret. Inte bara i ett nu, utan det liksom blir ett pågående under, under en stund. Jag tänker att det tar nog några minuter det där att dela ut mat till 5 000 människor. Eller vad tror ni? Ja. precis, precis. Kanske var det ännu fler människor. Det var många människor. Det tar en stund. Och de delar ut det här. Och i att de gör det så händer det här undret. Jag vet inte hur du har det i livet. Men det kan vara så här att du har upplevt något liknande som jag gjorde i Bangkok. Det här är ju gigantiskt. Kanske står du inför en sån här uppförsbacke av något slag. Hur ska jag klara det här? Vad har jag för någonting som jag kan komma med som på något vis skulle kunna göra en skillnad i den här situationen? Den här berättelsen utmanar. Okej, okay. har du någonting? Säg Jesus till dig. Så ta ett steg. Gör någonting med det du har. Ta ett litet steg. Och låt ditt förtroende för Jesus växa. Uppenbarligen så, så vågade lärjungarna göra det. Och de blev inte besvikna. Den där tanken som kanske du har haft och som jag har haft och som lärjungarna kanske hade. att, Men Det här skulle ju vi ha själva. Den kommer på skam. För berättelsen talar om att, okej, okay, när de alla hade ätit så säger Jesus att de samlar ihop allt som blev över. Alla resterna. Och i texten innan så står det att de här tolv läringarna var närvarande. Så det var åtminstone de tolv, kanske var det fler, det vet vi inte. Men efter undret så samlar de ihop tolv korgar. Fulla. Och då handlar det inte om några få bröd och några få fiskar, utan det är tolv korgar fulla med mat. Och på något vis så säger det här att okej, okay, om jag har någonting så borde jag kanske inte vara rädd för att dela det i rädsla av att jag själv ska bli utan. Utan kanske är det så att när jag tar ett steg i tro, när jag tar ett steg för att gå vidare, ja, men då gör Gud undret. Jesus gör någonting med det som du har. Och det är väldigt påtagligt i det här sammanhanget att det är Jesus som gör undret. Det liksom går inte att förklara på något annat sätt. Eller hur? Alla lärungarna visste att det var bara fem bröd och två fiskar. Men alla såg att alla blev mätta. Ett under som Gud gör, det pekar på vem Gud är berätta någonting om storheten i Gud och jag tänkte att vi ska bara ta fem korta frågor här innan vi går ner för landning vad kan vi lära i den här berättelsen om Gud jo det är att Gud har väldigt stort förbarmande Gud uppskattar tacksamhet tack för för att du finns, säger Jesus. Tack för det du kommer att göra och så händer undret. Och Gud lämnar inte någon skyldig. Om Gud utmanar dig att dela med dig av det du har, gör någonting med det. Så kommer du att få uppleva hans välsignelse i sin tid. Vad kan vi lära om människan? Den andra frågan. Fem frågor som jag tycker är ganska viktiga när man läser en bibeltext. Jo, förtroendet för Gud ökar med erfarenheterna. Och förtroendet för Gud frigör Guds agerande. När vi uttrycker tacksamhet. Det vill säga att det är som att, okej, okay, när vi talar om Gud, du kan. Du är stor. Och vi förväntar oss något av dig. Amen, då är det som att det frigör Guds möjlighet att göra någonting. Och den här berättelsen här och nu då. I mitt och ditt liv. Ja. Du får fundera över. Vad är det för en gigantisk utmaning som du står inför? Är det en sån här Bangkok -upplevelse? Eller är det något annat hur jag ska lyckas få mitt uppehållstillstånd. Hur jag ska lyckas få hit min familj. Eller hur jag ska få pengarna att räcka till månadens slut. Eller något annat. Eller kanske. Hur ska jag kunna dela Guds stora kärlek med mina grannar på min gata? finns en fråga. Den fjärde frågan som jag tycker är väldigt viktig när man läser Bibeln. Vad kan jag göra med det här inom 24 timmar? För Jag har lärt mig en sak att väntar jag tills imorgon eller väntar jag en vecka så är det stor chans att det inte händer, att det inte blir. Men om jag tar ett litet steg idag, då börjar jag en resa som jag kan fortsätta. Och fortsätter jag att ta många små steg, då kommer jag väldigt långt. Så min fråga till dig och till mig. Den här berättelsen, var utmanar den till inom 24 timmar? Är det någon jag kan dela det här med? Är det någon i familjen? Här Häromdagen så satt jag och samtalade med en av våra församlingsmedlemmar. Och han berättade att när jag har varit i kyrkan så och kommer hem till familjen där jag bor. Då brukar familjefar... Fråga mig, vad har du lärt dig i kyrkan idag? Och så för de ett litet samtal. Där liksom hela gudstjänsten eller predikan återges. Och liksom nyckelbitarna kommer fram. Fantastiskt. Lysande bra. Låt mig avsluta med en berättelse. Om den buddhistiska kvinnan. Som vi inte träffade, men vi träffade en nära bekant till den här kvinnan. Hon hade... Bara lärt känna en del kristna. Hon hade en affärsverksamhet och hade lärt känna ett antal kristna familjer. Hon hade tidigt bestämt sig för att nej men jag ska inte bli kristen. Det är trevliga människor men jag är buddhist, jag ska inte bli kristen. Och så en dag så är de samlade ett gäng av vännerna. Och hon undrar, vart är George? George var ju pappa till en av döttrarna som, som hon var god vän med. Han brukar ju vara med när vi möts så här. Och någon förklarade för henne att nej, han kan inte komma för att han har dåligt med pengar just nu. Hans fru hade varit sjuk i cancer och hon hade fått behandling och han hade dragit på sig stora skulder och det var tight med ekonomin. Var den här kvinnan, hon, hon kände någon form av medlidande om George. Så när hon gick därifrån så tänkte hon, tänk om jag skulle pröva och be till George Gud. Han påstår ju att han hör på bön. Och så börjar den här kvinnan som själv är buddhist och inte egentligen känner Gud mer än att hon har hört lite berättelser av sina vänner. Hon ber en bön till George Gud. Kan du ge honom 5000 batt. baht? Det är lite drygt 1000 kronor. Ganska mycket pengar för, 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 för typ fattiga människor i Thailand. Inte så mycket pengar för dig och mig kanske. Men hon ber det. Och George vet ingenting om det här. Men vet ni, under ett händer att inom 48 timmar så har George fått 5 000 kronor 5000 baht utav en familj som var fattiga. De sa att vi har bara upplevt Gud manat oss att det här ska du ha. Och lika så fick han det från ett annat håll. Fem tusen batt till. Så hennes bön om 5000 tusen batt blev svar med 10 000 batt. Och någonting hände med henne. Wow! Kan George Gud svara på bön på det sättet? Så kommer det in en kvinna till hennes affärsrörelse. En kvinna som har haft många missfall. Och så är hon äntligen gravid igen. Magen putar. Och så när hon står där inne i affären. Så blir hon alldeles sjuk. Full av feber. Hon skakar och frossa. Och den här kvinnan undrar, hur ska jag göra nu? Hon som har fått så många missfall. Och vet ni vad hon gör? Hon börjar be till George Gud igen. Och så ber hon, så mycket bedist hon är, men så ber hon till George Gud. Gör ett ingripande med den här kvinnan. Och så bara, bara en liten stund så vänder det. Hon blir lugn. De tar henne till sjukhusen och kollar. Men allt är okej, okay, precis. Och en tid senare föder hon ett friskt barn. Tror ni att den här kvinnan är en efterföljare till Jesus? Ja, så är det. Guds upplevelser som berörde, därför att hon vågade och testa att be till George Gud. Vågade du testa och be? Inte bara till George Gud, utan till min Gud och mångas Gud. Ska vi böja våra huvuden? Farahimlen, tack för att du svarar på bön. Tack för att du inte lämnar någon oberörd när vi söker dig och ditt ansikte. Och herre, du känner precis var och en som sitter här nu. Jag vill bara be dig om att du ska ge mod till var och en. Utifrån livssituation, utifrån omständigheter- att våga ta ett steg och chansa på att ge dig förtroende. Att du faktiskt kan göra någonting. Och jag vill be just nu för den som känner att jag är inte en efterföljare till Jesus. Jag funderar, jag vet inte. Jag vill be för den personen att få modet. Ta ett steg för att säga, ja, Jesus, jag vill testa. Svara på min bön. Gör det, här. Låt oss inte bli besvikna, utan låt oss få uppleva din härlighet. Jag bara ber i Jesu namn.